0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Am Mikrofon Levent, Aktoprak. Und das sind für heute unsere Themen aus Religion und Gesellschaft. Yoga, Meditation und Achtsamkeit. Stressbewältigung durch Achtsamkeit liegt groß im Trend. Aber Soziologen und Religionswissenschaftler sehen die Entwicklung durchaus kritisch. Suppenküche auf hohem Niveau. Sternekoch und Arbeitsmigranten kochen gemeinsam in La Belle Gamelle für Bedürftige Gerichte mit besonderer Qualität. Und jüdische Spuren in der Main-Metropole. Es gibt neue Forschungsergebnisse über das jüdische Leben vor der Gründung des jüdischen Ghettos im Jahr 1462. Im deutschen Sprachraum tauchen immer wieder Worte und Begriffe auf, die mit der Zeit im Trend liegen und als Modewort in aller Munde sind, wie etwa Empathie, Resilienz und Achtsamkeit. Inzwischen gibt es viele Publikationen darüber zu diesen Themen. Besonders die Achtsamkeit, die im Buddhismus zu den wichtigen spirituellen Grundpfeilern gehört, hat in unserer schnelllebigen und digitalen Welt an Bedeutung hinzugewonnen. Es geht weniger darum, in eine Religion Einzutauchen. Viel wichtiger ist der Nutzen für den beruflichen Alltag. Deshalb ist das Angebot an Workshops, Kursen und Vorträgen kaum noch überschaubar. Auch Achtsamkeit-Apps und Online-Kurse sind gefragt. Man hofft dadurch, Stress abbauen und sein Leben entspannter, zufriedener und glücklicher gestalten zu können. Der Achtsamkeit-Hype ruft inzwischen aber bei Soziologen und Religionswissenschaftlern auch Skepsis hervor. Sie sehen diesen Modetrend eher kritisch sagt Susanne Fritz.
2: Und ich weiß bei der ersten Stunde, mussten wir die Augen schließen und dann hat er jedem von uns was in die Hand gegeben. Dann sollten wir das erfüllen und letztendlich stellte sich heraus, war eine Rosine. Und da habe ich nur gedacht, was ist das denn hier für ein Kokolores? Aber so langsam konnte ich mich dann doch dem nähern. Bettina Jansen
0: hat einen Achtsamkeitskurs in Köln besucht. Was sie zunächst merkwürdig findet, soll ihr den Einstieg in die Achtsamkeitspraxis erleichtern. Später lernt sie in der Sitzmeditation ihren Atem zu beobachten. Es geht weiter mit Yoga und mit Übungen von Achtsamkeit im Alltag. Ein achtwöchiges Programm, das der amerikanische Molekularbiologe John Kabat-Zinn in den 1970er-Jahren entwickelt hat. Die sogenannte MBSR-Methode. Die Abkürzung steht für Mindfulness Based Stress Reduction, auf Deutsch Stressreduktion durch Achtsamkeitsmeditation. Die Teilnehmer der MBSR-Kurse sollen lernen, besser mit innerer Unruhe, Unwohlsein, Schlaflosigkeit oder Schmerz umzugehen. Das gelingt, wenn die Übenden zunächst ihre Gefühle, Gedanken und körperlichen Reaktionen bewusst wahrnehmen, erklärt der Achtsamkeitstrainer Alexander Kopp aus Köln.
3: Da fangen wir mit Atembeobachtung an und später geht es dann über andere Bewusstseinsinhalte, Körperempfindungen, Klänge, Geräusche. So dass ich sozusagen in der Sitzmeditation immer mehr lerne, dass ich nicht meine Gedanken, meine Gefühle und meine Körperempfindung bin, sondern dass ich der Zeuge oder die Zeugin dessen sein kann, was im Hier und Jetzt gerade passiert. Und dadurch tritt schon so eine Art innere Distanz ein. Oder man könnte sagen, ich bin nicht mehr identifiziert mit den Bewusstseinsinhalten, sondern ich bin dann Beobachterin, Beobachter dessen.
0: In der Meditation lernen die Praktizierenden dann, die Vorgänge in Geist und Körper zu akzeptieren, ohne sie zu werten. Wer Achtsamkeit kultiviert, lässt sich nach John kabat nicht mehr von seinen Gedanken und Gefühlen mitreißen. Stressgeplagte meistern ihren Alltag besser und chronisch Kranke kommen seiner Erfahrung nach besser mit Schmerzen oder einer verkürzten Lebenserwartung zurecht. Diese erstaunliche Wirkung hat sich in den vergangenen Jahrzehnten herumgesprochen. In Deutschland bieten ausgebildete Lehrer mehr als 2000 Achtsamkeitskurse alleine nach der MBSR-Methode von John Kabat-Zinn an, so auch Alexander Kopp.
3: Meist ist die Erwartung, ich möchte mich mal wieder entspannen oder ich möchte zur Ruhe kommen, in meiner Mitte ankommen. Bis hin zu, ich möchte bei chronischen Erkrankungen, ich möchte lernen, mit dem Schmerz umgehen zu können oder ich möchte gesund bleiben und möchte noch Möglichst lange leben.
0: In den frühen buddhistischen Traditionen ist Achtsamkeit ein wichtiger Bestandteil der Spiritualität. Nach den Vorstellungen des frühen Buddhismus spielt sie eine entscheidende Rolle beim Streben nach Erleuchtung und Nirvana. Diese ursprünglich religiöse Bedeutung spielt zumindest in den MBSR-Kursen nach kabat keine Rolle mehr. Im Westen ist Achtsamkeit heute vor allem Lebenshilfe. Und die Hilfe ist willkommen, denn die Zahl der Menschen mit Burnout und anderen psychischen Stresserkrankungen steigt. Doch ist Achtsamkeitsmeditation wirklich die richtige Antwort auf den zunehmenden Leistungsdruck und den Steigerungszwang in der beschleunigten Gesellschaft? Der Soziologe Hartmut Rosa, Professor an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, hat da seine Zweifel.
4: Ein Problem, was ich dabei sehe, ist eben, dass man die Problemlage damit auf die Individuen verschiebt. Dass man dann damit praktisch zum Ausdruck bringt, wenn du nur genügend Achtsamkeit trainieren würdest oder dein Leben richtig ausrichtetest, dann hättest du kein Problem mehr. Und die Problemlagen, von denen ich als Soziologe unbedingt sagen will und ich glaube auch sagen kann, dass sie in ganz hohem Maße gesellschaftlich verursacht sind, strukturell bedingt sind, sind. Diese Probleme werden eben dem Individuum angelastet und auf das Individuum verschoben. Du musst lernen, damit zurechtzukommen. Und deshalb halte ich Achtsamkeit als politische Lösung für außerordentlich problematisch.
0: Längst hat die Botschaft von der Wirkung der Achtsamkeit auf Stress und Leistungsdruck auch die Großkonzerne erreicht. Global Player wie Google, SAP und Apple bieten ihren Mitarbeitern schon länger Achtsamkeitsseminare an. Dabei ist das Wohlbefinden der Belegschaft und ein besseres Arbeitsklima vermutlich nicht immer das Ziel. Es liegt nahe, dass die Mitarbeiter lernen sollen, dem Leistungsdruck und belastenden Situationen besser standzuhalten.
4: Es spricht im Prinzip nichts dagegen, wenn Unternehmen sagen, wir sollten versuchen, eine Kultur aufzubauen, die auch den Mitarbeitenden gerecht wird. Und dazu gehören auch Management- und Führungstechniken und eine gute Führungspolitik. Technik besteht darin, dass man auch in der Tat Menschen in einer achtsamen Haltung begegnet. Aber wir sehen natürlich, dass die Ausrichtung sehr häufig eine andere ist, ne? dass die nämlich eigentlich darauf abzielt, Profite zu erhöhen, Produktivität zu erhöhen, eine Leistungsbereitschaft zu erhöhen und dann wird Achtsamkeit zu einer Technik der Beschleunigung, der Dynamisierung oder in gewisser Weise sogar der Profitsteigerung.
0: Auch wenn die Gefahr einer Zweckentfremdung der Achtsamkeitspraxis besteht. Der MBSR-Erfinder John Kabat-Zinn erhält Achtsamkeit und Egoismus. Für unvereinbar. Er ist davon überzeugt, dass Menschen mit langer kontinuierlicher Achtsamkeitspraxis nicht nur ein hohes Maß an Selbstakzeptanz, Glück und Zufriedenheit erlangen, sondern automatisch Mitgefühl für andere Menschen entwickeln. Mehr noch: In seinem Buch Achtsamkeit für alle beschreibt Zinn Achtsamkeit als eine universell anwendbare Meditationspraxis, die das Zeug dazu hat, die Welt zu verbessern. Inken Prohl, Professorin für Religionswissenschaft an der Universität Heidelberg, hält das für das Heilsversprechen eines religiösen
5: Führers. Ich kann dazu sagen, dass diese Aussage, dass durch eine bestimmte Lehre oder Praxis die Welt zum Guten verändert werden kann, uns wohl bekannt ist. Ich denke aus eigentlich der Mehrzahl der religiösen Traditionen insofern würde ich die Aussage von John Kabat-Zinn als typisch für den eines Religionsvertreters bezeichnen. Der meint, eine Methode gefunden zu haben. Wir wissen aber, dass es nicht unbedingt sich bewahrheitet hat, was die religiösen Führer dieser Welt so in Vergangenheit und Gegenwart sagen. Und insofern wäre ich skeptisch.
0: Inken Pohl bezweifelt auch, dass die Achtsamkeitspraxis automatisch Eigenschaften wie Mitgefühl und Hilfsbereitschaft hervorruft. Wissenschaftliche Versuche konnten das bislang nicht belegen, auch wenn die Aussagekraft solcher Versuche begrenzt sei.
5: Da wurden also Gruppen mit Achtsamkeit und entsprechende andere Versuchsgruppen ohne Achtsamkeit, diese Probanden, die wurden dann natürlich unabhängig voneinander in Situationen geschickt, wo es darum ging, das Mitgefühl zu praktizieren durch Hilfeleistung. Und das Ergebnis ist gewesen, dass sich kein Unterschied zwischen denjenigen hat feststellen lassen, die jetzt die Achtsamkeit praktiziert haben und die die Achtsamkeit nicht praktiziert haben.
0: Es gibt in der Forschung eine beeindruckende Anzahl von Studien zu den positiven Effekten der Meditation auf den Organismus und das Gehirn. Doch nur wenige sind wissenschaftlich anerkannt und belegen, dass diese Effekte dauerhaft sind. Das gilt auch für Mitgefühl und Hilfsbereitschaft. Es ist deshalb wohl eher unwahrscheinlich, dass Achtsamkeitspraxis die sozialen Krankheiten des modernen Lebens heilen kann. Sicher ist es auch ein Problem, wenn wir nicht die Ursachen von Stress und Leistungsdruck in Frage stellen, sondern versuchen, uns durch Meditation an gesellschaftliche Schieflagen anzupassen. Aber wir wissen von nachgewiesenen Effekten der Achtsamkeitsmeditation auf das individuelle Wohlbefinden. Die Erfahrungen von Praktizierenden wie Bettina Jansen sind erstaunlich.
2: Ich bin tatsächlich ruhiger geworden. Und ich kann in Situationen, die mir unheimlich sind oder wo ich Angst vorhabe, dann nehme ich das wahr und denke, ja, jetzt bist du halt aufgeregt. Ich kriege viele Dinge intensiver noch mit. Wenn ich zum Beispiel etwas esse oder trinke oder wenn ich etwas sehe, ist das intensiver. Ich bin jetzt nicht so ein pathetischer Mensch, aber das macht mich schon ein Stückchen glücklicher.
1: Meditation, Yoga und Achtsamkeit, ein Beitrag von Susanne Fritz. Im letzten Jahr wurde in einem Pariser Arbeitervorort eine neue Zentralküche eröffnet, ihr Leitspruch nur weil jemand arm ist, sollte er nicht schlecht essen müssen. Der Anspruch des Label gamel ist hoch. Wie könnte es auch anders sein? Gutes Essen gehört nun mal zur französischen Lebensart. Und die fertigen Gerichte, heißt es, sehen nicht nur lecker aus, sie sind auch lecker und gesund. Es werden Spezialitäten aus allen Ländern zubereitet, insbesondere aus Afrika. Die fertigen Mahlzeiten werden an verschiedene wohltätige Einrichtungen und Notunterkünfte in der Region ausgeliefert wie etwa den Bewohnern von Flüchtlingsheimen. Das Besondere mitunter an dieser Zentralküche ist, dass das Team um den Küchenchef Vincent Dutry sich aus Arbeitsmigranten zusammensetzt, die noch nicht lange in Frankreich sind. Auf jeden Fall geht es in der Küche divers zu, berichtet Susanne Krause.
6: In einer stillgelegten Fabrikanlage in Montreuil hat La Belle -Gamel eine große Halle, über 500 Quadratmeter Fläche, 6 Meter hoch, für seinen Bedarf eingerichtet. Vom Bürotrakt führt eine Schleuse in den Fertigungsbereich. Christine Merkelbach, Gründerin und Chefin von La Belle Gamelle, gibt Schutzkleidung aus, Plastikkittel, Harnetz, Plastikschuhüberzug. Hinter der Stahltür steigt gleich leckerer Speisegeruch in die Nase auf. Pierre-Louis Fossard füllt das Essen portionsweise in Behälter ab. Der 56-Jährige hatte gerade eine Umschulung im Gaststättenbereich absolviert, als wegen Corona alle Lokale dichtmachten. Nun fasst Fossard bei La Belle Gamelle dank eines ABM-Vertrags Neufuß. Er beugt sich über den Menüplan. Unsere Kundschaft wird heute Hühnerschenkel mit Zwiebelmus und Ratatouille
7: sowie Kompott essen.
6: Oder aber ein afrikanisches Gericht. Rindergombo mit Kräuterkartoffelpüree und zum Nachtisch DG mit Hirse und Kokosmilch. Für die Kinder gibt es dazu noch eine Portion Frischkäse
4: beaucoup.
6: Christine Merkelbach stemmt die schwere Tür zu einem der vier Kühlräume auf. Hier lagert die fertige Ware.
2: Derzeit
6: beliefern wir acht Flüchtlingsunterkünfte im Umkreis. Demnächst werden neue Kunden dazukommen, eine Schule und wahrscheinlich auch einige Behindertenheime. Unser Betrieb nimmt Fahrt auf. Umso besser. Je mehr es im Kochtopf brodelt, desto besser geht es voran mit unserem Eingliederungsprojekt. Als Lavelle Gamel im vergangenen November den Betrieb aufnahm, bestand das Team aus vier Festangestellten und vier Personen mit einem Zeitvertrag im Rahmen ihrer gesellschaftlichen Eingliederung. Nun profitieren schon neun Männer und Frauen vom Eingliederungsprojekt. Maria Mouattara, die 2016 von der Elfenbeinküste nach Frankreich kam, ist seit Mitte Februar dabei. Ich wohne in einem Flüchtlingsheim und dort bekam ich mit des Labelle Gamel Hilfskräfte sucht. Da ich eine Ausbildung in Küchenarbeit habe und einen Job suchte, habe ich gleich vorgesprochen. Nun kann ich mein Französisch verbessern und ich bin sehr gern hier. Mit den Kollegen verstehe ich mich gut und es gibt viel zu lernen. Sichtbar stolz weist Chefin Christine Merkelback auf die profi Mehrere Feuerstellen, daneben riesige Garwannen aus Edelstahl. In einer schmurt gerade ausreichend für 300 Portionen. Eine Million Euro Startkapital hat Labelle-Gamel als Genossenschaftsbetrieb deklariert, einholen können. Vor allem öffentliche Mittel aus dem staatlichen Flüchtlingshilfefonds von der Region dem lokalen Rathaus sowie Gelder von zwei Unternehmensstiftungen. Zu verdanken ist das den Kompetenzen des Gründerduos der solidarischen Zentralküche. Merkel-Back und ihr Teampartner Vincent Dautry hatten zuvor ein Vereinsrestaurant in einem Flüchtlingsheim gegründet. Nachdem sie früher zwei Jahrzehnte auf Führungsposten in einer Versicherung tätig gewesen war und er in renommierten Pariser sterne gekocht, und an der weltberühmten Gastronomieschule Ferrandi Nachwuchs ausgebildet hat. Bei La Belle Gamelle ist Doutrie nun für den Küchenbetrieb zuständig, Merkel Back für den Rest. Wir helfen allen im Eingliederungsprogramm bei deren persönlichen Projekt, damit sie dann andernorts einen festen Job finden können. Sobald jemand geht, wird der Posten neu besetzt. Wir helfen bei der Wohnungssuche, bei Behördengängen, wir bieten Französischunterricht, Einzelstunden, deren Lehrer ehrenamtlich gibt. Und wir haben sogar die Mittel aufgetrieben, um einigen den Fahrschulkurs zu zahlen. Sarah Jamal lernt bei La Belle Gamel zudem Lesen und Schreiben, und sie erfüllt sich einen Herzenswunsch. Die Äthiopierin kam über einen französischen Verein, das Komitee gegen Moderne Sklaverei, zum Küchenteam. Sie war noch ein Kind, als sie an eine Familie aus Kuwait verkauft, versklavt wurde. Als diese später nach Frankreich umzog und sie, mittlerweile Mutter von drei Töchtern, mitnahm, gelang Jamal die Flucht. Seither hat sie ihre Kinder nachholen können, erzählt die schmale Frau. Und bald fahre ich mit meinen Töchtern in Urlaub, zum allerersten Mal im Leben. Die Älteste wird bald 16, die Jüngste ist 11. Bislang habe ich immer nur gearbeitet. Mit den Kindern wegfahren war nie drin. La Belle Gamel hat mir ein ganz preiswertes Urlaubsangebot besorgt. Am 17. Juli geht es los. Ich bin sehr glücklich. Routiniert rührt Macandel Andel Ismail das Lammragu um. Seit einem Vierteljahr ist er nun hier, berichtet er Unsere Arbeit ist außergewöhnlich. Wir kochen für Bedürftige, die wir nicht kennen, aber wir haben ein Anliegen. Die Leute sollen gut essen. Unser Slogan lautet, nur weil jemand arm ist, sollte er nicht schlecht essen müssen. Wir fertigen Mahlzeiten, die lecker aussehen, die gesund sind und gut schmecken. Wir tun alles dafür, unsere Kunden zufriedenzustellen.
1: Aus Paris berichtete Susanne Krause. In der Frankfurter Main gibt es eine lebendige, große jüdische Gemeinde mit über 7000 Mitgliedern. Die Geschichte der Juden in der Main-Metropole eigentlich weitgehend erforscht und bekannt, vor allem die im 19. und 20. Jahrhundert. Jetzt hat eine Forschungsgruppe der Goethe-Universität in Frankfurt sich mit der Zeit vor dem jüdischen Ghetto beschäftigt. Das jüdische Ghetto existierte von 1462 bis 1796, bekannt auch als Judengasse. Auch wenn Frankfurt zu jener Zeit kein kirchliches und rabbinisches Zentrum war, sollen damals aber viele Juden und Christen in der Mitte der Stadt zusammengelebt haben, heißt es. Und das würde bedeuten, dass die Anfänge jüdischen Lebens in Frankfurt weit ins 12. Jahrhundert hineinreichen und dass Frankfurt die einzige deutsche Stadt ist, in der Juden seit fast 900 Jahren nahezu ununterbrochen ansässig sind. Mehr dazu von Eva-Maria Götz.
7: Das einzige Relikt aus mittelalterlicher Zeit in diesem Gebiet Abgesehen vom Frankfurter Dom ist das Leinwandhaus von 1399 hier gegenüber.
2: Erzählt Michael Lennertz, stellvertretender Leiter des Jüdischen Museums.
7: Bis 1944 stand daneben das 1874 bis 77 errichtete neugotische Stadtarchiv. Vor dem Bau des Stadtarchivs standen auf dem Areal, die Stadtwaage von 1503, hier links, und das Bestätterhaus von 1589, eine Art Zollamt. Beim Abbruch der Stadtwaage und den Ausschachtungsarbeiten für das Stadtarchiv sind die Fundamente der Romanischen Synagoge zum Vorschein gekommen. Diese Romanische Synagoge bildete 300 Jahre lang von etwa 1170 bis 1462, das Zentrum jüdischen Lebens in Frankfurt.
2: Wir stehen an der dem Mainufer zugewandten Südseite des Frankfurter Doms, in unmittelbarer Nähe der jüngst neu errichteten Altstadt. Nichts deutet heute darauf hin, dass hier einmal das Zentrum der Stadt war und dass hier jüdische und christliche Familien in enger Nachbarschaft zusammenlebten. Städtisches Leben im Mittelalter ist ein jüdisches, christliches, verflochtenes Leben, wo bei
8: vielen sozialen Beziehungen im Alltag die ökonomische Stellung und die soziale Stellung viel wichtiger ist als die Religionszugehörigkeit.
2: Berichtet Dorothea Welticke, Professorin für mittelalterliche Geschichte an der Goethe-Universität und eine der Gastgeberinnen der Tagung.
8: Und dann gibt es Situationen, in denen man getrennte Wege geht. Zum Beispiel, wenn man zum Beten geht, in die Synagoge oder in die Kirche. Und dann gibt es Gewohnheiten, die man nicht teilt. Die einen essen am Freitag Fisch und die anderen essen kein Schweinefleisch und müssen sich auf den Märkten anders verhalten. Aber es gibt eben viele Dinge, die man miteinander teilt, wo man miteinander Geschäfte macht.
2: Und wenn man miteinander Geschäfte macht, muss man einander vertrauen. Doch ungetrübt war das Zusammenleben nicht. Zweimal kam es zu mörderischen Pogromen. Das erste Mal am 24. und 25. Mai 1241. Die Frankfurter Professorin für Judaistik, Elisabeth Holländer. Und zwar sind
8: christliche, bewaffnete Menschen in das jüdische Viertel eingedrungen und haben mindestens die Synagogen und wohl auch Lehrhäuser angegriffen. Dann auch Leute aus Häusern rausgezerrt, Häuser angegriffen. Und die Juden haben sich gewehrt, sodass wir wirklich von gewaltsamen Auseinandersetzungen in den Straßen ausgehen müssen.
2: Mehr als 170 Menschen wurden damals getötet. Und dieses Ereignis war so traumatisch, dass die Erinnerung daran über Jahrhunderte Eingang in die jüdische Liturgie gefunden hat.
8: Die Liturgie ist sowieso voll mit Anspielungen auf historische Ereignisse, auf die jüdische Geschichte in biblischen Zeiten. Und insofern ist es ganz passend dann eben auch, zeitgenössische Erinnerung in die Liturgie einzufügen, um zu sagen, was da eigentlich geschehen ist und wie stolz man auf die Märtyrer ist, die sich entschieden haben, lieber zu sterben, als die Taufe zu akzeptieren.
2: Bei der sogenannten Zweiten Frankfurter Judenschlacht am 24. Juli 1349 wurde nicht nur die Synagoge angezündet, auch der nahegelegene Dom fing Feuer. Diesmal wurde die Gemeinde ganz ausgelöscht. Die Wohnhäuser standen anschließend leer. Für den Wiederaufbau des Domes bedienten sich die Christen sogar an Grabsteinen des jüdischen Friedhofs, wie erst vor kurzem entdeckt wurde. Doch ab 1360 kehrten die jüdischen Familien zurück. Umfangreiches Quellenmaterial zeugt von einem regen wirtschaftlichen Leben, von Häuserkäufen und Verkäufen, auch von Vermietungen zwischen Christen und Juden. Als nach dem Basler Konzil 1449 in ganz Deutschland Repressionen gegen jüdische Gemeindemitglieder begannen, verschlechterten sich auch am Main deren Lebensverhältnisse. Rechtlicher Schutz und Privilegien wurden ihnen entzogen. Gelbe Bänder an der Kleidung dienten zur Zwangskennzeichnung. Interkonfessionelle Arbeitsverhältnisse und Hochzeiten wurden verboten. Doch anders als in allen anderen deutschen Städten wurden in Frankfurt die Juden nie vertrieben. Im Jahr 1468 wurde ihnen ein von einer Mauer umschlossenes Areal am Stadtrand zugewiesen, auf das die Gemeinde zwangsumgesiedelt wurde und wo sie bis 1796 leben musste, die sogenannte Judengasse. Das einzige Ghetto auf deutschem Boden. Ein Ziel der Tagung war es, die Stadt und die katholische Kirche als Eigentümerinnen der Grundstücke, auf denen 300 Jahre lang jüdisches Leben stattfand, aufzufordern, an diese Zeit endlich auch im Stadtbild zu erinnern.
1: Eva Maria Götz über die Geschichte der Juden in der Mainmetropole Frankfurt. Das war's für heute von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin unter Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. Hier geht es gleich weiter mit den Nachrichten und anschließend folgt die Sendung Kontrovers.